0: Nagyon szép, jó regget! Üdvözlök ma is mindenkit a következő PFS Kávézatsz podcasthoz, ahol, mint mindig, aktuális gazdasági témákat, kérdéseket beszélünk meg érthető szemszögből. Ma ennek a hétnek a kérdése, így hét záró kérdésként, hogy mi is történt ezen a héten? és a napok azért érdekesek, megvan a, a további feszültség a piacokban, de az a rövidre kialakult helyzet, amit ezen a héten láttuk, ezt hova is tegyük. Ezt a hetet ha összefoglaljuk, akkor azt mondanám, hogy körülbelül ez új ézet ki, hogy menekülni kell, vagy nem. De mégsem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Azért volt érdekes az, ami ezen a héten kialakult, mert vannak olyan technikai, jelek, amit főleg intézményi befektetők szeretnek figyelni, ez az újnevezett 50 és 100 napos átlag árfolyam. Tehát, hogyha megnézzük a Standard Poor's Indexnek a fejlődését, akkor itt van az újnevezett 50 napos átlag, és ez azt jelenti, hogy ez általában nem a napi árfolyamnál van, hanem az átlagja az elmúlt 50 napnak. Egy emelkedő piacba ez le van maradva. És hogyha az aktuális árfolyamok úgy visszaesnek, hogy meccik ezt az 50 napos átlagot, vagy erősebben visszaesnek, és metszik akár a 100 napos átlagot, akkor ez nagyon sok technikai rendszernek egy jel. Milyen jel? hogyha az árfolyamok ezt elérik, akkor technikai rendszerek, általában algoritmusok ezekre figyelnek. És reagálnak. Ez azt jelenti, hogy ha olyan érkezett az árfolyam, akkor ők nagyon gyorsan kiszállnak a piacból. Ez persze, hogy ezen a szinten gyorsítja azután a további aladás hullámot, ami viheti tovább a 100 napos átlaghoz, ami technikai rendszerekben egy nagyobb vészfék. És akkor arra is reagálnak. Na most ez nagyon egyre gyorsabban működnek ezek a jelek. És az a kép, ami az idén kialakult, az még az volt, két héttel ezelőtt beszélgettünk erről, hogy mindig, amikor az opcióknak a lejáró napja van, ez ugye ebbe a hónapban is a harmadik szeptemberi péntek volt az opciók lejáró napja, ez a múlt hét péntek volt, abban a hétben a piac általában vissza karigált arra a szintre, hogy így tesztelte felülről az 50 napos átlagot, és azután fordult. Ez, ez a modell kialakult az idén háromszor négyszer, és egy páran már kezdték jelezni, hogy ó, ez egy tuti fogadás. Múlt héten pénteken láttuk, hogy vagy nem. Főleg azok, akik az opciókkal dolgoznak, jelezték, hogy ez nem egy olyan jel, amire érdemes építeni, ez egy véletlen, amit ott látunk, főleg egy olyan statisztika, ami visszamenőleg van összeállítva, és ezért ők erre nem fogadnának. Tehát ezen a héten, múlt héten Péteken elindult, az 50 napos átlag meccse volt fentről, kvázi lefele, és meg is közelítették az árfolyamok hétfőn a 100 napos átlagot. És ezért volt az a hangulat, hogy Aaah! akkor most fordul minden, és menni kell. De többen, akik ezt a visszamenőleg hamisított statisztikát nézték, szerették volna azt látni, hogy megint visszapattan kvázi a piac. Na most ez megoldódott teljesen, na ja, még nem, és ezért van aktuálisan azért még mindig benne a piacba. ez a feszültség, mert most hirtelen, például a Standard Poor's Index, nem felülről lefele közelíti meg az 50 napos átlagot, hanem ebből a rövid kvázi trendből alulról felfelé közelíti meg az az átlagot. És itt a kérdés az, hogy mi fog történni, amikor arra a szintre került. Ezeknél az átlagoknál a technikai rendszerek nagyon sokszor reakciót váltanak ki. Tehát ez azt jelenti, hogyha felülről lefele jön az árfolyam ehhez az átlaghoz, akkor ők figyelik, az összeget, a volument, hogy mekkora a kereskedés a piacba, és akár reagálnak, hogyha olyan jelek jönnek eladással. Hogyha alulról felfele jön az árfolyam, akkor ugyanúgy figyelik, hogy mennyire erős a piac, hogy ez a lendület keresztül fogja vinni azokon a kulcs szinteken az indexet, vagy pedig ott megtorpan megáll, és akkor megint arra készülnek, hogy esetleg eladjanak. A tegnap a, ezt, a, ezt az átlagot eléggé megközelítette a Standard Poor's Index, még a mai nap lesz a kérdés, hogy hogy zárjuk le a hetet. Tehát maradunk annál, hogy ja, mégse. És minden rendben van, vagy pedig azt fogjuk látni, hogy ez egy első jel volt, és egy ilyen mini trendfordulás történik a Piacukba. Amire a hét minden esetre jó volt, az az is, hogy azt láttuk, hogy az Evergrande az nem lett, vagy nem lesz egy Lehman Brothers Story. Tehát ez, a, ez, az, ez az event karakter, ez tehető, ami még az elmúlt két hetekben így sok kommunikációkban kialakult. nap beszélgettem a Trend fm az egyik műsorvezetőjével, akivel mai napra is témákat így megbeszéltünk, és a múlt héten csütörtökön, mikor beszélgettünk, akkor a mi beszélgetésünk még azzal kezdődött, hogy azt mondta, hogy Na ja, olyan sok minden nem is nagyon van, akkor most miről is beszéljünk? És én említettem neki, hogy az érzésem az, hogy az evagrandi érdekes lehet, hogy ezt megemlítsük, mert ott olyan dimenzióba jönnek nyilvánosságra témák, ami érdekes lehet. És tegnap mondta, hogy Mióta mi arról beszélgettünk, azóta nagyon nagy hullám indult el. Óvatosak legyünk, hogy miről beszélünk, hogy ne a következő hullámot indítsunk el. Mondták, nekik nem kell félni. Ennyire még nem vagyunk fontosak mi ketten, hogy mi diktáljuk, hogy a világ milyen irányba fordul. De jó érzés, hogy azt gondolja, hogy ez esetleg megtörténhet. Ami lényeges, hogy a kínai kormány jelezte, hogy a piac, főleg a belső piac, a kínai piac felkészülhet arra, hogy Evergrande szomlik. Um, tehát ezt tiszta megmenteni, a társaságot nem fogják, de nem káosz formájába omlik össze a cég, nem azt jelenti, hogy elsőjed már hónapra, és azután a piac erre nem tud reagálni, nem, hanem a terv az, hogy a lakosság az nem károsul, és a lakosság azért van érintve, mert ők körülbelül 1,5 millió lakást vettek meg, ami meg sincs még építve, tehát ezeket az a, a, a lakásokat meg fogják kapni, tehát ők nem károsulnak. A szétszedés az kvázi élőtestnek a, um, a filitálása zajlik. Um, három részre lesz nagy valószínűséggel az egész cég szétszedve. Ki fogja átvenni? Um, állami cégek, akik átveszik az irányítást, tehát mini államosítás történik, nem direkt, hanem indirekt a hátsajtón keresztül erről beszéltünk egy héttel ezelőtt is, hogy nem a direkt átvétel fog történni, hanem a kínai verzió másodarról ezt uh, uh, megközelítve. A belső piac nem best, ezzel chi el tudja adni magát, mint, mint a nagy fehér paripán lovagoló hős, Politika oldalról, politika odaláról, ez egy jó sztori, neki én megmentem a lakóságot, nem mentek, nem, ad, nem adok pénz spekulánsoknak, de megmentem az embereket. Ebből azt is le lehet vezetni, hogy valamilyen formában a külföldi befektetők azok, akik inkább fogják érezni az Evagant sztorinak az esőjedését, és egy sajtóközleményben a tegnap például Csíki is jelentette, hogy javasolja, ez direkt olyan kínálva, hogyha ő valamit javasol, hogy azt mondom, hogy így lesz az evergrande hogy a dollárba denominált kötvénynek a kamatát fizesse, ami pont a tegnap volt, 23-án releváns, 25 millió dollár értékű kamatfizetés. Az nincs hozzamondva, hogy hogy fizessen, 30 nap határidő van, tehát ott még Meglátjuk, hogy ö, október 23 ig mennyi lesz fizetve, de a lényeg az, hogy ebből lehet látni, hogy a káoszt azt kordába tartja, megakadályozza a kínai kormány, és csak egy héten belül, így csendesen a háttérbe, összességében 13 milliárd dollár érték likviditást adott a piacnak pénteken, 14 milliárd dollár likviditást adott a piacnak kedden, és 17 milliárd dollár likviditást adott. A piacnak a szerdáról a tegnap reggelre. Ezek voltak az idén a legnagyobb likviditási támogatások a piacba, amit a kínai központi bank adott, mert ők alapjában ugye abba az irányba fordultak, hogy a likviditást veszik vissza, a támogatást csökkentik és a kamatot emelik. A következő lépés, amit szeretnek a piac és gazdasági elemzők is elvárnak, szinte követelik is az, az hogy a kamat csökkentés történjen meg. Ez nagy valószínűséggel jönni fog abból a szempontból, hogy a, a, az 1,5 millió lakást megvásárolt lakósnak azzal is lehet segíteni, akinek hitele van, hogy a kamatok nem emelkednek, hanem csökkennek. Tehát ezek mind olyan jelek, hogy az Evergrande story nem fog káosz irányába menni, de... Persze, hogy minden jel, ami megvan, ez a gazdasági reopening story a dinamikáját kiveszi. És Kínába tovább is a dinamika, az, az viszont csökkent. Ha már egyelőre ez még nem meglepetés, mert szeptember végéig, a harmadik negyedévre az elemzők gazdasági gyengülést vártak már el egy jó ideje Kínába, azért, hogy majd a negyedik-negyed erre épülően újra legyen egy um, um, piaci erősödés. Szó, szóval ezzel úgy tűnik, hogy még azt fogjuk itt kommentálni, hogy milyen új modelekkel és milyen formába szedi szét Kína az Evergrande uh, Starit. Ha valami üdönság van, akkor biztos, hogy ezt kommentáljuk. Tehát ez volt az, ami a piacot így megnyugtatta, a másik oldalán pedig ugyanúgy ott vannak a felhők, és, és ez az, ami ezt a visszalendülést is nem fogja megtartani, míg a világ ezen a szinten majd jönni fognak a következő homályos kijelentések az, az amerikai piacba. Az első, hogy a gazdaságnak a növekedési dinamikája az csökken. Tehát a központi bank is és az elemzők is visszavették a, az idéni gazdasági növekedés elvárást 7%-ról 5 és 55 re Csak gondoljunk bele, az év elején elindultunk, és akkor a reopening story-ból az volt a jel, hogy 5-6% növekedés. Az első negyed év után megjelentek a nagy inflációs számok, és a dinamikát figyelve az volt a kijelentés, hogy ú, ebből nem csak 5 6 akár 10% növekedés lesz. Itt jöttek ugye a hangok, hogy akkor nagyon hamar vissza kell venni a likviditást, kell lemenni a kamatot, túlfűt a gazdaság, de már megvoltak a jelek, és megjelent delta. Ezek mind lelassították annyira, hogy vissza korrigál az elvárás 5%-ra, és a 2022-re már 21-hez hasonlítva 1,5% további növekedés, és ez az, ami továbbis J. Powell-nek a kívánságát, alátámasza, hogy az infláció az csak átmenetileg van. Az összinfláció. Ebből van részszektor, aminek az inflációja meg fog magasan maradni, de az összinfláció az nem. És ezzel az amerikai piacban megvan tovább is. A fő probléma, ott látjuk, de ez megvan világszerte, ez megvan Európában, megvan Ausztriában is ez a probléma. És ezt a Nordiának egy nagyon jó elemzése mutatja, hogy hogy áll az arány a munkanélküliek és a rendelkezésre álló munkahelyek között. És az érdekes az, hogy már a Covid időszak előtt megjelent az a szituáció az amerikai piacban is, de itt Európában is, hogy sokkal több igény volt munkaerőre, mint rendelkezésre álló a munkanélküli. Ez egy picit hirtelen fordult a Covid időbe, és hirtelen nagyon sokan a munkanélküliek voltak, főleg az amerikai piacba, mert ott az a, az a védőháló, ami itt Európában létezik, nem létezik, tehát ott nagyon hamar egyik percről a másikra megvan a munkanélküliség, de újra meg is van a munkahely. És az oda fordult vissza, hogy pillanatnyilag sokkal több és egyre több munkahely áll rendelkezésre, azt is lehet látni, hogy sokkal több áll rendelkezésre, mint a Covid idő előtt. Tehát a gazdaság a Covid idő előtt is, alatt is fejlődött, transformálódott, ment át más irányba, a rendelkezésre álló munkaerő az tovább is a kevés. És itt Európában is ugyanezt látjuk. Mindegy, hogy milyen vállalkozóval beszélgetek, a fő kérdés az, hogy honnan lesz nekem munkatársam. Régebben azt mondtuk, oké, okay, menj hirdetni, vegyél fel munkatársakat, ma mind hirdethet. A kevés a reakció. És ezt a nagy mi látjuk, csak ha FedEx-et megnézzük, akkor a jövőre 90 ezer munkaerőt keres, még nem tudják, hogy honnan, Amazon 70 ezer munkatársat keres, még nem tudják teljesen, hogy hozzá. és az sem megoldást, hogy azt mondják, hogy akkor kimegyünk, és a világnak másik részébe keresünk, mert hoppala! nem állnak annyira rendelkezésre a munkatársok. Normálisan ez ki kellene vágni, de én ezt nem vágom ki, mert ez így az élet. Ja. Mi van még, ami... Uh, ja igen, a Fed. Um, ugye az, ezen a héten így egy kicsit a háttérbe el is a, a J nek a fellépése, teljesen vissza volt. Ő nem mondta azt, hogy a likviditás visszavétele nem fog elindulni. Nem mondta. Ő csak annyit mondott, hogy ezen gondolkozunk, hogy mikor indítsuk el. Most a legtöbben azt mondják, hogy novemberben fogja az időtervet bemutatni, és a jövőben fogják kezdeni. Így nagyságrendileg most már tisztul az a szám ki, hogy olyan kb. 15 milliárd dollárral fog havonta keveset vásárolni. Ez mit jelent? 15 milliárd a kevesebbet, 30 milliárd, 45 milliárddal, 60 milliárddal kevesebbet. Tehát így lassan a mostani 120 milliárd havi vásárlásból visszacsökken a, a, az új. Pénz a piacba, de ehhez egy feltétel fontos, és ez az ő kívánsága, hogy amennyiben ő visszacsökken, annyiba a gazdaság tudja ezt életbe tartani, mert, mert ha nem, ez nem fog működni. És ezt fogjuk nézni, persze, hogy ő azt is figyeli, hogy mi történik pillanatnyilag a fő kockázatos témákba, tehát Kínának a gazdasági fejlődése hova megy, kell a likviditás a piacba. A második, hogy a republikánusok és a demokraták mennyire erősen fognak civakodni, mert hogy civakodnak, ez logikus, ez az ők szerepük, ők nem tudnak egymás mellé ülni és azt mondani, hogy tűk, kacsintunk és minden rendben van. Az ország szemszögéből gondolkoznak nem, ők a következő választásig gondolkoznak, és akár kárt is okoznak az országoknak, de ezt látjuk minden országban. A politika a választások előtt biztos, hogy csak magára gondol, és akár kárt is okoz az embereknek is, az országoknak is. Majd a választás után eladják az embereknek, hogy most ők az országra gondolnak, de megint csak magukra gondolnak a pozicionálásba és a következő választás irányába. Durva, hogyha ezt végig gondoljuk. De mindegy, ez így zajlik most Amerikában is. És a harmadik, ami tovább is veszélyes, hogy a cégeknek a nyereség elvárásuk azok csökkennek. És hogyha a nyereség elvárások csökkennek, akkor itt mind... Podcast kávézó, ezt már tudjuk, hogy akkor a tőzsdének az árfolyamai legalább stagnálnak, mert ezt a kevesebb elvárás kezdik beárazni, mert a tőzsdén az árfolyamok mindig a jövőbeli elvárásokat látjuk, és ez van beárazva. Ez így összefoglalva ez a témakör, um, Katie Woods, őt is kell, kell idézni, ő a héten kijött a nagy star defektető és a fiatal, um, Nem is azt mondom, hogy a fiatal befektető generáció, mert ott is vannak olyanok, akik nagyon megfontoltan kezelik a piacokat. Katie Wood azoknak a, a vezetője, vagy a vezér figurája, akik minél gyorsabban futnak, annélkül, hogy néznék, hogy hova futnak, és csak azt mondják, hogy Katie Wood mondta, egy interjúban az egyik azt is mondta, hogy ha Wood azt mondja, hogy le kell ugrani a hídról, akkor én megteszem. Ez mutatja körülbelül hogy a követőköre intellektuálisan hol van, de hát ezen a héten azt mondta, hogy ő a Teslát, azt eladná a részvényt, hogyha 3000 dollárnál van. Ez egy olyan kielentés, aminek, amire a világnak nincs szüksége. Így egy alapkezelővel, amikor beszélgettünk, akkor mondtuk, hogy lehet, hogy nem csak cannabisba fektet be két évút, hanem közben szívja is amikor ilyen kijelentéseket ad a világnak. De annyi, annyi kérdés pluszba az aktuális fejlődésekből még a, a, a kripto téma irányába is érkezett, hogy itt lehet, hogy egy külön adást fogok csinálni, hogyha most a mai nap nem, nem történik sok minden, akkor a hétvégén lehet, hogy ezt felveszem. Ez még akár közben is megjelent ez a hétvégén, ezt meg kell nézzem, hogy hogy, hogy passzó bele. Tehát, hogy a, a blockchain és a, a kriptó programok témáját aktuálisan eh, hova tegyük, És szerencsére egyre több olyan elemző hang is van, aki kimondja végre, hogy igaz, hogy hamis szemszögből nézve az európai sajtó is, vagy a német nyelvű sajtó is, és az amerikai, az angol is azt mondja, hogy cryptocurrency, vagy krypto devizák, és semmi köze nincs a blockchainnek ahhoz, hogy deviza legyen. Szerencsére ezek, ezek, ezek a hangok már jönnek, tehát erről fogunk beszélgetni egy külön, külön adásba, hogy hova tegyük, és uh, mi történik tovább is a blockchain-nel. Ezzel mi mindig, köszönöm a reggel is mindenkinek a figyelmét. Köszönöm előre a visszajelzéseket, a lájkokat, a megosztásokat, továbbküldéseket, a kérdéseket, amit nyugodtan tovább is lehet küldeni, ezeket gyűjtjük, és vagy itt a podcastban, vagy legkésőbb a következő és alkalmából, október 19-én kirakatban menve is meg fogjuk beszélni. Kellemes napot mindenkinek, és kellemes hétvéget! Viszont hallásra, egészségesen a következő Kávézats podcastban. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.